0: Guten Morgen, heute ist der 25. März 2016. Ähm, wir haben heute die Episode Nummer 79 vom Donau Tech Radio an den Mikrofonen wie gewohnt. Der André Hallo. und der Tom. Jo, ja, ähm, gebeutelt durch die Osterferien von verschiedensten äh, Krankheiten und, und anderen Themen äh, haben wir uns trotzdem wieder eingefunden hier. Äh, letzte Woche am Auslassen, gell? Also, das ist heißt, jetzt ja. halt, wieder zwei Wochen her, 14 Tage oder sowas, bis seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ähm, ja, ja ist ja. Freitag vor zwei Wochen, mhm. ganz genau zwei Wochen. Ah, was hat sich denn alles getan? Wo fangen wir denn an? Gibt es irgendein Follow-up irgendwie vom Gefühl
1: her? Also von mir nicht. Nein, <lacht> von mir auch nicht. Nein. Ja. Ah,
0: du siehst, ich hab, du hast
1: schon ein bisschen was wie das, ja. das zum Ende eingeschaut habe. Genau, genau, ich habe <lacht> zuerst gerade noch was eingetragen. Ja, fangen wir an mit dem Apple-Event, oder? Okay, ja, das war ja die Woche Montagabends. Ja, genau, Montag um 6 Uhr mhm. unserer Zeit. Mhm. Tja, was, was haben du gemacht? Schon? Ähm... Sie haben, am Anfang haben sie mal ein bisschen über, um, über Umwelt geredet, oder? Ja, ja so also das klassische... Ähm und Health, so ein bisschen so vorgeblänkel genau. war das eigentlich, ja. damit sie die, die Präsentation ein bisschen verlängern. Wo es früher halt so die neuen Apples da vorgestellt <lacht> haben, wo <lacht> so Geschichten haben, sie jetzt aber Umwelt und Health Kit und die Sachen. Ja, genau. Research Kit. Genau, dann auch so ein bisschen diesen virtuellen Roboter, der, Kassen, der die iPhones zerlegt. Ah, ja, ich weiß schon, Lime, oder? Ja, Lime, ja. genau. Alter, <lacht> da bin ich ja gespannt. Naja.
0: Ja, ist, ist ja cool, ja. Ja, genau.
1: Ja, sie legen zumindest heute halt anscheinend ein bisschen ja,
0: Wert. Wert darauf sozusagen. Ja, ja, ja. ja, ja. Viele regen sich auf bei Apple über die äh, Kabel, dass die alle jetzt abbrechen und uh, Spröde werden und auseinander aus den gehen. Es liegt ja auch mit unter an dem mhm. äh, Umweltgedanken, dass die ja die ganzen Materialien, diese gefährlichen, aus dem Plastik ausgegeben haben, äh, was irgendwie nicht umweltverträglich sind. Mhm. Und dadurch ist die Qualität von dem Plastik halt nicht mehr so, dass das, mhm. die Kabel äh, langlebig sind. Ja. Ähm, aber ja,
1: das ist ja halt wichtig als so große Firma. ja. Mhm. Ja, da haben sie halt ein bisschen, weil, ein bisschen was was geredet, dass sie zum, zum Klimawandel irgendwie, den wollen sie aufhalten und so. Aha, <lacht> Keine Ahnung, irgendwas. <lacht> ja, dann haben sie halt ein bisschen über Health quatscht. Das mhm. war quasi genau das, das genau das Gleiche, aber halt auch ein, ein bisschen Kit, so ja. Übersicht, zu so, mir, wollen die Welt besser machen und so. Aha. Ja, ansonsten ist genau Research Kit, habe ich nicht ganz verstanden, was war da jetzt der Unterschied zwischen dem, dem anderen, den es schon gibt. Den, was? Nein, es gibt Care-Kit, oder?
0: Ja, aber eigentlich bei dem Research Kit gibt es halt einfach sozusagen viele Basismöglichkeiten, einfach, um einfach so äh, ja, Forschungs-Apps halt zu basteln, halt mit so fertige Set von, von Funktionalitäten und so. für eben, Das haben sie ja schon ein paar Mal jetzt vorgestellt für Alzheimer und alle möglichen Orten von Krankheiten, wo es halt immer eine große Menge an Leid sozusagen beobachten musst und irgendwie die Daten zusammensammeln musst. Mhm. Und das, ist, das bringt natürlich, das ist eigentlich schon ein cooler Zugang, dass da einfach eine riesen Menge von plötzlich Leuten hast, die halt ein iPhone haben, die da halt Teilnehmer kennen und so. Ja. Mhm. Also CareKit
1: haben sie quasi eingeführt, oder?
0: Das habe jetzt gar nicht so genau. Care-Kit ja, gar nichts.
1: Äh, doch, doch unter dem Namen CareKit, blabla mhm. äh, bla, Open Source Framework für Entwicklung von Apps zur Kontrolle und Protokollierung des eigenen Gesundheitszustands. So, okay. Es gibt aber Research Kit.
0: Genau, das gibt es schon länger. Ja.
1: Äh, mit dem haben sie quasi irgendwie, äh, wie gesagt, ich durchgepickt ja, das nicht ganz. Nein, die, die <lacht> <schaust>. <lacht> irgendwie machen auf jeden Fall, sie haben schon irgendwelche neuen Erkenntnisse. Mhm. Äh, Kuno, ich gebe da mal den Link eine in die show -Notes zu dem Care-Kit. Ich weiß jetzt gar nicht, gibt es das überhaupt schon äh, auf GitHub? Eher nicht, sage ich mal. Ja. Okay, aber wie gesagt, das war halt eher so ein bisschen äh, ja, vorge... Blänkel und meine, was dann danach kommen ist, das war eigentlich auch schon in die Rumors mehr oder weniger ja. so vorhergesagt, wie es dann auch gekommen ist. Mhm. Uh, und zwar eigentlich als erstes haben sie das iPhone dann vorgestellt. glaube schon, ja. Das neue, ja. das iPhone SE mhm. für wahrscheinlich Special Edition. was genau Weiß das, nicht, Haben sie aber nicht gesagt, gesagt was haben, das Nein, haben sie nicht gesagt. Ja, <lacht> ja. ja, was sozusagen jetzt quasi das Small Edition. <lacht> um, ja, von, von der Geräteform halt auch wieder das 4 Zoll ist. Mm -hmm. Und eben, was und mich da Formtrak sehr gewundert habe,
0: ist, das, dass nicht nur 4
1: Zoll ist, sondern dass es wirklich vom Gehäuse her halt das gleiche ist, wie das 5er ja, und 4s. Halt. Also es schaut genauso aus eigentlich wie das 5S. Das ja.
0: Sie haben halt einfach nur Rose Gold irgendwie und so das Die da sind halt. vielleicht ein bisschen
1: anders oder so. Oder hat Nein,
0: der, ja, irgendwie irgendwas haben sie schon gesagt. Gell? So ein
1: bisschen äh, ja, äh, der, der Finish John anderes. <lacht>
0: Johnny, das war ja auch so ein Ding, dass der nirgends vorgekommen ist. Er ist weder im Publikum gesessen, noch ist er irgendwie in der Reaktion nur ist ein Video von ihm eingespielt worden. Ja, das ist auf Urlaub. das ist auf Urlaub, ja. <lacht> ja,
1: ja. der vielleicht...
0: Ja. Also das hat mich gewundert, dass da wirklich genau die gleiche Gehäuseform wieder gemacht haben. Ich hätte mir eher erwartet, dass er da vier Zoll äh, im Stil von dem Gehäuse vom 6 so bringen. Mhm. aber scheinbar nicht, Ja,
1: ja, was vielleicht sehen sie das ist ein bisschen als Versuch, mehr oder weniger, dass sie gesagt haben: Ja, scheiß drauf, diese ganze Form und so weiter, das haben wir eh schon alles, da ändern wir jetzt einmal nichts am Produktionsprozess, mit bauen ja. halt die gleichen Komponenten ein. Genau. Und schauen wir mal, wie sie sich verkauft haben. Das ist quasi ihr eigenes Produkt wird irgendwo. Ja. Ja.
0: Ich glaube, ja. das bleibt jetzt auch so. Also Ich glaube, die werden nicht, nicht im Herbst dann äh, genau. ein Sima ausbringen, mhm. in drei Größen. Das ist quasi sondern
1: entkoppelt eigentlich jetzt auch von dem eigentlichen iPhone-Release-Zyklus, genau. genau. den sie da so haben. Gell?
0: Ja. So, wo sie jetzt vorher das Color, das 5C gehabt haben und so Zeug, also in
1: einer speziellen Schiene halt. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das 5S das eigentlich so auch ein bisschen so ein Dauerbrenner wird, weil wenn die verkaufen ja jetzt auch immer nur die 5, 5S, was man 5S, oder? Ja. Genau, und die sind ja anscheinend auch nicht schlecht gegangen. Nein. Und da haben sie ja irgendwelche Statistiken dann gehabt gell, in, der, in der Präsentation. Es
0: also sind irgendwie 30 Millionen 4-Zoll-Geräte. Äh, ja, genau, gekauft, das sind
1: ja. sehr, sehr viel 4-Zoll-Geräte äh, eigentlich kaufen, ja. und das hat halt jetzt draufgekommen, dass dann doch am Markt ist. Eigentlich war es ganz witzig, wenn die vorhergehenden Präsentationen haben sie dann gesagt, äh, scheiß auf das kleine iPhone und so, und größer ist, ist gescheiter und so. Naja,
0: <lacht> naja so richtig offiziell, glaube ich, haben sie das nie gesagt. Sie haben nur, früher waren sie ja schon so, man braucht keine so Riesen phones Das mhm. haben sie ja dann irgendwie Widerlegt, indem sie halt dann plötzlich so Riesen von uns rausgebracht haben. Hm. Aber dass dann irgendwann gesagt man braucht keine Clan mehr, das haben sie eigentlich eh nie. Sie haben nur halt nie, weil es waren sie viele Leute nicht sicher, was dann mit der Clan-Größe bleibt. Die bestehen irgendwie noch. Ja. Hm. Und jetzt haben sie dann 6 und 6s gebracht und haben keine Clan gebracht mehr. Und also ja. jetzt ist halt das wieder neu. Es gibt einfach einen Markt dafür, das ja. Es, gibt, ja. es gibt für die, sie decken halt auch, und das ist jetzt schon was, sie decken halt einfach mittlerweile eine sehr große Bandbreite halt einfach überall ab. Das hm. jetzt beim iPad ist. Hm. Wo es jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, können wir noch hin dazu, aber jetzt sechs oder sieben gleichzeitig zum Kaufen gibt, hm. verschiedene. Ja. Ja, das ja, ist halt beim iPhone gibt es halt drei verschiedene ja. Jetzt sozusagen ja. Größen.
1: Ja, aber ja, eigentlich sollte man sagen, dass beim iPhone und beim iPad man das eigentlich so schaffen können müsste, dass man halt wirklich drei Größen halt hat. Weißt? Weil im Endeffekt kommt es ja auf das aussehen, du ja. hast klar, mittel, groß. Ja? Ja. Eigentlich bei iPhone und iPad. Nur eigentlich hast du jetzt alles anders, kein Mensch kennst sich mehr aus. Bei iPad <lacht> ist ja nur Ärger, weil da gibt es ja. nur mehr. Ja. mehr na, eigentlich beim iPhone, weiß ich nicht, verkaufen fünf 5 S jetzt auch nur immer. Das, das glauben sie. Wahrscheinlich Stück zu Stückzahlen. Ja, eben, ja. Weißt, ja. Das ist halt schwer. <lacht> das hätte noch irgendwie an mhm. Durchblick verschafft. Ja. Aber okay, ja, so also vom Innenleben her ähm, war ich eigentlich dann schon überrascht, ja. äh, weil wenn man jetzt auf, zum Beispiel auf das 5C oder so zurückblickt, dass also der diese äh, mit die Formen und so mit dem Plastikgehäuse ja. hinten, da, hat, da haben sie eigentlich äh, mehr oder weniger das 5er damals nur mal halt ausgebracht und ein genau, bisschen rebrandet ja. und so. und war, war eigentlich von den Komponenten relativ schlecht und jetzt haben sie aber eigentlich ähm, ja, innen Leben ähnlich wie das 6S. Also genau, es ist ja. dieser a 9 chip ist drinnen. Ja. Es hat anscheinend da 2 GB RAM, mhm. wo sie sich ja quasi in die 6S-Linie eingliedert. Ja. Äh, auch von der Kamera haben sie Megapixel Da war es mir so, also jetzt, ob das genau die gleiche ist. Das wie, wie, äh, 6S, ja, 6 ist, keine Ahnung. Aber ich haben es auf jeden Fall ziemlich
0: war. auf den gleichen Stand gebracht.
1: Genau, das Einzige, was sie nicht drinnen haben, ist eben die 3D-Touch. Äh, 3D Genau. Und den
0: Toucher, die Sensor ist ein bisschen ältere Variante. Was sie
1: hingegen haben. aber drinnen haben zum Beispiel, sind die Live-Bilder wiederum. Ach so, Diese ja. Live-Pictures, ja. wo ja. du halt einfach auch eigentlich nur lang drauf drucken musst genau, wahrscheinlich ja. jetzt. Ja. Ja. <lacht> iPhone SE. Genau. Ja, vom Preis her war ich glaube ich auch eine Überraschung. Mhm. Uh, Gerade die Dollarpreise sind nämlich relativ angenehm. Ja, 399 oder was? 399 oder? und 499 mhm. sozusagen für das 16 GB Modell und 64 GB Modell. Ja. ja, sie haben dann wieder ein bisschen Uh, umgerechnet und ein bisschen was draufgeschlagen auf dem ja. Euro und so. Ja. <lacht> bei uns kostet es 4,79 und 5,79, glaube ich. ich. oder 89. Ja. Aha. Ja. ja.
0: Mhm. Nein, das genau. ist sicher preislich äh, ganz interessant da. Ähm,
1: und das wird auch relativ schnell verfügbar sein. Also Alter. ich habe auf der Webpage ich gesehen, also dass es bei uns ganz so ab Dienstag schon also bestön schon. Mhm. Und ich glaube, in Deutschland kannst du das sowieso jetzt schon bestellen. Ach so, ja, also ja. das rollen es relativ schnell aus. Ja, ja. Was eh nicht so, eh nicht so verwunderlich ist. Grundsätzlich
0: ja. für mich ist es jetzt ein total, wie soll ich sagen, ähm, unrelevant. Mich interessiert es überhaupt nicht. Ich brauche, ich will auf keinen Fall mehr ein kleineres Gerät, das wie die 6 ah, 6s, also die Größe, 4,7 Zoll. Mh. Ich bin eh immer am Tendieren oder am Überlegen noch, war das Größere was für mich? Das Plus, du hast ja das Plus, gell? Genau. Äh, lass dich mal mittlerweile auch schon fast eingehen, dass ah, ich das ja. mal probiere, ah, die Größe. Also ja. das
1: Plus an sich, so taugt man einfach, weil es, ja, wir haben ja eh schon ein paar Mal gehört, so vom Akku ja. zum Beispiel ja. ist super, weil das latzt halt auf und dann musste man mir gar keine Gedanken mehr machen, <lacht> was es relativ normal benutzt ja. und ja, ja es ist halt wiederum, es ja, sind, sind eigentlich beide, wenn du das Essay und das Plus halt auf auf zwei Enden, das Essay ja. hast du jetzt super zum Mitnehmen und so und ist halt wirklich so in Richtung eher nur Telefon mhm. und halt gar mal ein bisschen E-Mail checken oder so und vielleicht einmal Nachricht schreiben. Glaubt man, aber dabei war es ja bis vor kurzem nur die Standardgröße <lacht> eigentlich. Ja. Ja, ich, ja ja Und ich kann mich da gut erinnern, also wie ich von vier auf fünf, fünf, von vier auf fünf umgestiegen bin, ja, weil ich habe es 4S auslassen. Äh, Alter so groß und so das fünfer was der, ne? ja. <lacht> weil da hat ja auch diesen Sprung gegeben, das ist ja der dann Engel so länglich worden genau. quasi und halt was du das Arscholdesteste. Ja. Aber ja, schaut sicher durchaus sein Reiz, also ich kenne kenn schon ein paar Leute, die, die gesagt haben so uh, das 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 fünfer jetzt das, ah das SE hm. kaufen sie sich jetzt ja, weil einer der Takt der Form fakt und zum Mitnehmen ist super und so viel Tanz auch nicht. Also sind auch oft Leute, was die, die zum Beispiel ein iPad da haben. Mhm. Also, weil ja. du hast so nicht so den Ding, dass du sagst, am Abend äh, du jetzt am Phone umeinander, am iPhone, sondern da nimmst ja, du ja ja den iPad und dann wird es eigentlich schon ja. die Nutzung, was du ist auch nicht so viel, brauchst eigentlich schon mhm. ziemlich eingeschränkt. Mhm. Für so Leute ist es vielleicht dann eher, eher passend. Ja. Was, was da vielleicht bei dem Essay nur interessant ist, ist halt so der Akku und so. Ob da, mhm. weiß ich nicht, der A9, ob der. Da haben sie sagt, aber schon ja ganz oder? gute
0: Sachen gesagt, eigentlich. Weil in ersten okay. Video, was
1: ich mir überflogen habe, haben sie gesagt, dass die Akkulaufzeit schon super ist. Der, Aha, okay. dass also das wirklich ist ein cooler. Besser ist wie beim 6er halt und so beim 6s. Aha, okay. Nicht das so gut ist. wie beim 6s Plus. Aber beim ist B eh klar, das ja. kriegst du nicht hin. Aha. Ja, gut, genau, haben sie mir das vorgestellt, ne? Mhm. Und danach? Und danach war der nächste, bereits von Gerüchten erwartete, eh, so quasi
0: ja eh Sache. Sie bringen jetzt an der iPad in normaler Größe was also in der vorigen 9,7 Zoll Größe, das halt auch diese Funktionalitäten, des Pro hat, nämlich eben, dass man es mit Stift bedienen kann, mhm. dass es sozusagen diese vier Lautsprecher hat mit dem äh, kleinen Sound sozusagen. Also und das heißt jetzt auch iPad Pro, mhm. aber halt mit 9,7 Zoll Größe. Mhm. Äh, eine Neuigkeit, was dort noch sagen was bis jetzt noch nicht gegeben hat, war eben äh, diese True, äh, ja, das True Color oder True nehmen jetzt sein?
1: diesen neuen Budget Ah, ah mir fällt es ja nicht rein. <lacht> ich weiß schon was man diese ah, ba, 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 true, nein, true tone
0: true tone true tone, tone glaube ja 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 ähm jo du ähm, so quasi den den Vorab, wie soll ich sagen ähm, den Farbton, den, den Weißton ein bisschen anpasst an die Umgebung. Ja. Ja, also wenn man in der Horn bei Kerzenschein liest, hat es ein bisschen ein Ding und sonst, wenn ich in einem fluoreszierenden oder in einem sehr weißen draußen Licht unterwegs bin, passt halt dort und die Farbe ein bisschen an das O. Mhm. Ähm, ja. Passt auch zu dem ganzen Thema mit dem Night Shift-Mode. Mhm. jetzt sehr dazu. Mhm. Für mich persönlich, man, das war jetzt so, ja, eh klar, äh, iPad äh, neu. Und war warten der Zug, dass das sozusagen den Stift und das alles bringen in die kleinere Größen. Mhm. Äh, für mich jetzt auch also, wenn ich ein neues iPad kaufen würde,
1: ja, würde ich auch wahrscheinlich jetzt zu diesem Pro dann äh, greifen. Und mhm. Und mhm. Mit dem Smart Connector sozusagen, weil da weiß man auch nicht, welche Accessories das da vielleicht dann nur aus. Ja. ja. wenn das ein bisschen jetzt verstärkt wird, was der durch den doch ein bisschen handlichere handlichere Größe. An was für Accessory denkst du da? Ja, keine Ahnung, vielleicht alternative Tastaturen oder irgendwas. Ach so, von
0: anderen Herstellern ja, oder so. Ahnung, ja, keine Ahnung. haben wir jetzt Smart Matipa, aber so. auch im Schulhof von Haus, als
1: offizielles. Halt ja, genau, ja. aber da habe ich geschaut, das hat nicht so mega gute <lacht> Kritiken. Ja. Das erste Mal gibt es nur im englischen Layout genau. aktuell halt, ja. Und zweitens mal, durch das, dass du halt immer quasi äh, trotzdem nur auf dem, auf dem iPad ja trotzdem tippen musst sozusagen, weil da, da hast du quasi keine Maus jetzt, ja. mhm. ähm, hast du da anscheinend auch das Problem, dass du da quasi, wenn du oben hin musst du halt dann noch halten mit der zweiten Hand, sonst tippt da um und so. Achso, ja. Also das dürfte nicht so mega stabil sein, gerade beim großen iPad mhm. Pro halt. Ja, genau. Aber ja Und da gibt es nämlich auch aktuell noch nicht richtig viel. Es gibt von Logitech gibt's ja nur eine, Uh, die es da überhaupt Schaudi, was die
0: Smart-Keyboard-Dings nutzen, also ein Smart-Anschluss da? Ja,
1: ja. Okay. Logitech zum Beispiel gibt es so ein richtiges Enclosure um, quasi, wo es den iPad Pro reingibst okay. und dann okay. schaut er aus wie ein Laptop sozusagen. So ja. mhm. uh, hast, hast du das du mit Backlit? Ja, ja muss, ich, muss ich schauen. Ja, und
0: das die ähm, hat es ja ein bisschen auch schon gegeben, so ähnliche Sachen, aber die waren halt eher immer über Bluetooth verbunden. Aber
1: die nutzen jetzt schon diesen Smart-Keyboard. Genau, genau. Mhm. Okay. Bei Smart Connector tut das halt dann so, dass du quasi diese Teile halt nicht jetzt irgendwie selbst aufladen musst, sondern quasi das ipad powert dann sozusagen das Accessory mit Strom. Ja, ja. Mhm. Mhm. ja genau, Logitech Create heißt das. Das werde ich da mal werfen. Kann man sich mal anschauen. Ist auch billiger als wie die wie die Tastatur von Apple. So. Ja, ich meine, für mich die größere Sache, oder das, wo ich mich drüber gefreut
0: habe, waren eher halt so die Software-Updates, was braucht haben.
1: Ja, genau, weil ähm, das war eigentlich dann der, eigentlich haben sie das beim, beim iPhone dabei gehabt, gell? iOS 9.3. Genau, ja. Hat er Auf gesagt.
0: das habe ich eh schon, habe schon länger jetzt nicht mehr mitgekriegt, auch von den ganzen Betas, was sie ausgeschickt haben, was da sehr cool ist, ist dieser Night Shift mode eben. Mhm. Ähm, wir mal eh schon mal drüber geredet, haben im Podcast, wie, das, wie wir das Flux und so weiter diskutiert haben, was für OS X ja schon mhm. länger gibt. Ähm, ja, ich habe das gleich aktiviert bei meinem iPhone ähm, und das taugt mir echt recht gut. Also diese Farbenpassung am no Oben wenn du noch im äh, Bett oder so oder im Dunkeln irgendwo ein bisschen was tust, das äh, ist schon angenehm auf die Augen. ja genau. ist das auch gleich so aktiviert mit From Sunset to
1: Sunrise äh, und <lacht> ja. ja, fertig. Ja, man hat es aber auch als, als Icon drinnen, geil, unten in diesem, ja. äh, wie heißt das, untere Teil, nicht Notification Center, sondern Con Control Center. Control, ja. Control Center
0: Aber, aber ich frage mich immer was war da vorher? Ich glaube nichts
1: Ich glaube nichts glaub, oder? Da waren,
0: glaube ich, nur. Warum? Oben sind ja fünf Symbole und unten sind fünf. War das nicht immer schon so? Oder ja, sind das etwas so kleiner waren? Da waren
1: nur vier vorher? Ich glaube, es waren nur vier vorher. Aha, was, ich.
0: ich weiß gar nicht, was da vorher war. Mhm. Okay.
1: Aha. Ja. Ja, das sagt mir auf jeden Fall jetzt ganz gut, dass das da ist. Ich habe das auch, glaube ich, gleich mal aktiviert. haben wir gedacht, am Anfang, ah, oh, Geleck, schaut irgendwie schon <lacht> wild aus. Ja. Weil da war es gerade Abend und so. Ja. Also, ich habe die Präsentation mehr oder weniger das Update gemacht. Bei meiner Frau, und, bei der Tani, habe ich es aktiviert. Die hat gesagt, hä, hey, was mit meinem Display? <lacht> <lacht> und was geht es eigentlich? Dann gestern zum Beispiel ist mir eigentlich schon fast gar nicht mehr aufgefallen. Mhm. Was, da dann, ah, ah ja, genau. Ist ja, genau wie ja. heißt Shift, Nightshift? Nightshift? Nightshift, ja. Ja, ja. Ist ja Nightshift aktiv und so. Guckt, gewöhnt man sich relativ schnell. Das ist ganz witzig. Und was dann quasi von Nightshift umstößt wieder auf Normal? Denkst du, oh, ja, voll, voll hell, hell. und oh, <lacht> oh, aua, aua, ja, ja. <lacht> Also es hat sicher schon ein bisschen was, ja. ja. Von diesem, was diese Studien da. Äh, ja. mhm. ähm, witzigerweise
0: war dann ja eben, äh, eigentlich ist da dann oben da noch die 10 aus 4 rausgekommen. Ja, dann mhm. für us also X-Version nein. Mhm. Und äh, das haben sie aber in der Präsentation gar nicht erwähnt. Mhm. Und halt dann ähm, auf TV-US ist das Neus rausgekommen. Ah nein, drei. 9, 2. 9.2. 2, genau. Und für die Apple Watch ist 2, 3, 8, 10. Ach so?
1: Ja. Ah, okay. Was also, das, das haben wir eigentlich alle nicht erwähnt, oder? Hm? Nein, es war sein, ich habe erwähnt. Aber es ist alles ah, an dem Oberen. Apple, Apple Watch haben wir sagen, da können wir auch noch erwähnen. Ja, also ja. es ist
0: eigentlich äh, nichts erwähnt worden dann von 10, 4 äh, und von vom Apple Watch US. Äh, aber das ist, oder von Watch alles,
1: aber es ist dann US-Aktu, an dem Oberen der Osterkämmer. Ja, ja. gerade bei dem, anscheinend dieses Mac OS X-Update sollte man machen, da haben sie so ein paar security geschichten gefixt, ja. so wie über Wi-Fi irgendwie einen Chartcode auf den Mac bringen und so. <lacht> und dachte da, oh, okay, okay. Ja. Hast du die mit durchgemacht? Ja, ja. Ich in einem Podcast so gehört Okay. <lacht> ja. Ah ja, aber Apple Watch, äh, alles Update, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Mhm. Hat sich da irgendwas geändert? Nein. Ich glaube, nicht bei den
0: Navigationsdinge irgendwo wo und also, also ah. mehr Points of Interest oder was es hier so Also, okay. Aber
1: ja. Ja. Ja, eben Apple Watch haben sie noch ein bisschen was erzählt. Mhm. So. Da ist haben jetzt irgendwie neue? fix, dass sie jetzt ja neue Bandeln vorstellen. <lacht> ich halbe <tue> Jahr. <mir> ja. <lacht> <lacht> ich freue glaube ich, ja, oder? Ja. Äh, genau, haben sie ein paar neue so Kunststoff- Bänder. geflochtene quasi Fortbild, ja. Ja, ja. ja Kunststoff Ach so die Satz und dann so Plastik ja mh. und dann quasi diese uh, milanese Loop, Loop in Schwarz uh -huh. halt uh, und dann bin ich eigentlich auch nach der Präsentation zum ersten Mal in diesem Bereich gegangen im im Apple Store im im Web wo du sozusagen auch diese Bänder und so dir dir kaufen kannst ja und, hui, hui und da gibt's schon eine Menge im Moment schon, also, da ja. gibt's eigentlich schon Geschäfte. Ach, ja. ja ist ja. echt arg. und uh, ein bisschen heftig teilweise auch vom Preis also die Kunststoffbänder die gehen ja noch nur obwohl so ein paar Kunststoff, geil, 70 ja. Euro dann habe ich auch das ist dieses maler Nesloop was er halt da wirklich ja. Oh, das schaut einfach gut aus und so. In Schwarz kostet aber ich glaube 250 ja, 160, oder so. 61, glaube ich, oder? Nein, das ist nur das Silberne. Das, das Schwarze, Schwarze kostet, kostet, viel kostet mehr? über 200. Ja. Aha, okay. Ja, genau. Aber Sie haben ja halt da erwähnt, dass eigentlich diese ganze Bundle-Geschichte und so, dass halt ein Drittel, das haben Sie auch gesagt, ein Drittel der Benutzer äh, nutzt eben das, dass quasi nur zweit oder drittes Bundle so, ja. und so haben und wechseln da halt ein bisschen durch.
0: Ich habe jetzt selber noch kein Zweites gekauft, aber ich spiele schon die ganze Zeit mit den Gedanken. Und ich habe mir zum Beispiel zu Weihnachten gesagt, okay, wenn man was schenken will, es muss jetzt kein offizielles apple sein, es gibt ja mittlerweile so party dinger Irgendwie würde ich schon gerne mal ein anderes Band probieren. Ich denke mal, die Uhr wird jetzt, wie es man nicht so oft abgedatet. Also ich jetzt sage eher so ein Zyklus von zwei, drei Jahren oder was, dass sie die Apple-Watch selber ändert. Aber die Bundle, die hast ewig und du kaufst einmal zweit oder mal dritt und die Band wirst immer die bleiben immer kompatibel weißt du die wirst immer mit der, ah ja. mit der nächsten Apple Watch und mit der
1: dritten Generation und fünften Generation noch gleich verwenden, können. Schauen wir mal, wie lange das zweite noch so geht bei dir, was der gerade bei den Lederbundeln und so, die lösen ist sich irgendwann. Die andere auf. Frage. Ja, <lacht> der Kunst, Kunststoff, doch, doch, haben sie Leder, auch. aber die sind sehr teuer. Also die sind auch ab 170 Euro oder so habe ich gesehen. Backeln, was es ist, da haben Genau, genau, haben sie. Aber auch.
0: wie gesagt, so ein Bundle kostet einfach auch ein lang haben. Theoretisch, und ja. Ich meine, Ärgsten ja. ist ja dieses Gliederanband, da um 4,99 <lacht>
1: Ja, ja, die waren echt. Das waren nämlich auch die, die wirklich lang halten. Ja, ja. Aber die hosten da wahrscheinlich ewig für, für ja. Kostet auch für 10 Jahre oder 15 Jahre haben, ja. wenn sie die Konnektoren da nicht halt ändern. Quasi, die Kinder, nein, das ich nicht. Eben das, da bin ich mir mittlerweile
0: sicher, ja. dass quasi die Konnektoren, äh, die haben ja dieser, dieser patentierte Verschluss da mhm. und so, die mhm. bleiben auch so. Mhm. Also sie
1: ändern halt dann, dann schnäppst halt an das Gehäuse irgendwann rein. Mhm. Ja. ja, so von den Armbändern muss man auch sagen, so die Qualität ist glaube ich auch extrem gut für das, dass mhm. das zum ersten Mal eigentlich ausgebracht haben. Alles, ja. ne? haben sie also, auch im
0: ATP-Podcast gesagt, genau. Ja. Und die haben äh, es auch
1: so, weil eigentlich so, wenn also sie diese Verschlüsse so Ausschuss da zum Beispiel jetzt bei dem Kunststoff, mhm. ist eigentlich schon genial, ja, wie sie ja. das machen, sodass also, dass du quasi dieses Band eigentlich dann unten einschirbst mhm. und das nicht irgendwie Stelle irgendwo festklicken genau, muss ja. Das ist, 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 musst, echt also, super, ja. ist echt cool, echt cool gemacht. Ja. Und ich muss ja sagen, so von der Verwendung von der Apple Watch, ja also ich habe lange überhaupt keine Uhr tragen. Ja, jetzt ist es aber mittlerweile so, dass ich eigentlich gar nicht mehr merke, dass ich es mhm. oben habe. Mhm. Und so ist es eigentlich schon, ich, mein, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt mega viel hernehm, ja? also so der Standardfall sind halt irgendwelche Notifications oder so, gar einmal schauen, okay, ja. was ist da, Siri, einmal ab und zu, wenn mhm. du vielleicht unterwegs bist und gar irgendwie Nachricht schreibst, so, ich komme jetzt an oder so, ja. aber andererseits so missen würde es jetzt auch nicht mehr, ja? also gar einmal, was der stopp irgendwie Alarm ja, genau. oder so, hier und da mal. Ist schon, ist schon ganz cool. Und gerade auch diese ganze äh, auch Die Health-App finde ich so nicht so schlecht, schaue halt hin und wieder mal rein, okay. Mhm. Ähm, wie schaut es aus, gell? mit den Pits per Minute und so. <lacht> ja, <lacht> na, ja, ist schon ja,
0: ganz Ich bin ja dann eben dazu umgekommen, weil der Casey diesen Abend schon länger immer so gesagt hat, äh, ich habe wirklich mein iPhone komplett auf Lautlos gestört. Mhm. Also ich meine, ich habe es jetzt immer auf den Schalter halt auf, so auf Off, auf, diesen auf diesen, ja, mhm. wo normal vibriert, und habe es vibrieren auch ausgeschalten.
1: Mhm. Nein, das mache ich so, so immer gleich. Das drucke überhaupt nicht durch das Vibrieren. oder? Ja. Nein, ich habe es schon das hab immer, immer gleich Klub ausgeschaltet.
0: Normalerweise auf dem einen äh, Schalter, <lacht> wie ich es normal eingeschaltet habe, wirklich, mhm. äh, klingelt es mit mhm. Ton. Mhm. Und auf dem anderen Schalter klingelt es nicht, aber vibriert. Mhm. Das war immer so eine standarde Schaltung, okay. jahrelang jetzt, seit ich das iPhone halt habe. Und jetzt habe ich das mit das Vibrieren weggegeben. Ja. Und jetzt habe ich es eigentlich immer in diesem Lautlos-Modus und das ist eigentlich voll geil, ähm, wenn du dir die Apple Watch hast, weil du das vibrieren und das eh immer auf der Apple Watch mitkriegst, von das leid. Ja. Also du brauchst eigentlich keine Notification mehr vom Phone her, du kriegst eh immer mit. Nur einmal habe ich einen Nachteil gehabt, da bin ich mal, wenn ich jetzt krank war, äh, im Bett gelegen und habe die Apple Watch dann auch nicht drauf gehabt, dann kriegst du da auch nichts mit, wenn das Telefon leid. <lacht> <lacht> Und die Tane hat mich schon ja. ein paar Mal angerufen und hat sich schon Sorgen gemacht, weil ich nicht anhebe, okay. äh, weil ich dann einfach dann nichts mitkriegt habe, das Telefon leid. Mhm. ja Frau hat zwar mit dem mal vibriert oder irgendwas, weißt du mhm. Aber wenn halt so, ich habe das jetzt umgestellt und das taugt
1: mir eigentlich ganz gut so. Mhm. Ja, ich ja, ja was ich, das ich da cool finde, ja. weil also ich habe quasi zwei WLANs bei mir daheim. Und da ist echt oft so was, dein Handy liegt vielleicht oben im Arbeitszimmer mhm. oder umgekehrt halt unten irgendwo. Und es funktioniert eigentlich echt super, dass die das quasi checken, dass man trotzdem im selben Netzwerk ist, mhm. mit der Apple Watch und mit dem iPhone. Und dann, was das Handy liegt unten, ist jetzt oben im Arbeitszimmer, ist das Leiter oder so, ja. kriegst du eigentlich gleich mit. Ja. Man eigentlich eh durch das Handoff off mac und so, also poppt der überall überall ja. <lacht> Aber es funktioniert eigentlich, ja, mhm. relativ relativ gut. Sehr oft funktioniert es halt nicht, wenn man es herzeigen mag, zum Beispiel, oder so. <lacht> oder wenn man es mal, naja. Aber Okay, das ist wahrscheinlich das Los so von der, von der ersten, ersten Generation ja. ein bisschen. So Apps an sich benutze ich eigentlich fast weniger ja, irgendwie. Also ich habe es jetzt auch dann, wie ich das Plus gekriegt habe, habe ich es quasi nur mehr zurückgesetzt. Ah ja, das, Nein, eigentlich zurückgesetzt habe ich es nicht. Ich habe es quasi entkoppelt mhm. von meinen alten Fünfer, wo ich es zuerst gehabt habe. Dann macht er beim Entkoppeln sozusagen ein, ein Backup. Backup ja. Und dann kannst du sagen, auf dem neuen iPhone so, jetzt koppelt es halt wieder. Und dann sagt, ah, pass auf, da gibt's ein Update oder ein Backup, mhm. magst quasi das Handy auf das Upgrade und das hat eigentlich äh, relativ gut funktioniert. Ja. Ur Uhr wieder zugespielt und so, ja. Mhm. Aber, pff, ja, an sich Apps, irgendwann haben wir es mir wirklich resettet. Dann habe ich mir wirklich nur mit die Apple, ähm, habe ich quasi nur diese Apple Apps hier halt oben gehabt und irgendwie, ja. Genau, also ich habe da eigentlich ein bisschen... Das Einzige, was ich da wirklich überhernehme, ist die Bring-App, App. App, halt einfach diese Einkaufs-Shopping-App. Ah, okay. Das ist ganz falsch auf der Uhr. <lacht>. Ja. Ja. Immer mehr ein bisschen gespielt mit dieser Workflow-Geschichte, äh, so, ja. mhm. was auch ganz nice ist, wenn du so diese, wenn du da so Complication, wo du Workflows halt ausstoßen kannst, über die Uhr. Mhm. Ah, ja, ist halt auch eine ziemliche Bastelei, gell? Ja, also. mhm.
0: so. ja ich glaube, dann machen wir Apple-Event-Deckel drauf. Mhm. Uh, was abgegangen ist, was einige erwartet haben, waren die Macs, aber ja, ja. da ist halt irgendwie einfach die, diese Intel <lacht> Skylake-Dings einfach nur zu uh, wenig von der Menge her, dass sie halt da noch ja, 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 ein bisschen.
1: Ja, und ich glaube, das passt da so vom, also sagen wir so, die, die MacBook Pros passen wahrscheinlich eher, die passen eher zur wwdc <lacht> Genau. Vom Zielpublikum her, ja. weil es dann doch eher Entwickler oder so ich sich ja. an ansprichst, als wie jetzt äh, iPad und so endconsumer genau, ja. Also das passt das irgendwie so die, Zähler, ja. die Leute, ist das ja wurscht, ob es jetzt ein neues MacBook Pro gibt. Ja, <lacht> also ja. Uns, nicht ja. uns aber, nicht. ja, Aber so so iPad-Benutzer oder iPhone, ja, scheiß raus, ist ja. was ist das überhaupt? Ja. Also hm? von dem abgesehen, dass anscheinend die Hardware auch noch nicht äh, irgendwie <lacht> beisammen haben. Aber oh, da reden sie auch in der ETP-Folge jetzt drüber, gell? Hast die... die Neue habe ich jetzt gerade angefangen. Ja, 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 mhm. warte. ja. Mhm. Mhm. so viel zum, zum Apple-Event. Also wir werden uns kein iPhone oder so kaufen einmal. KSE. Ja. Ja. Ich
0: ja. bin gespannt, ob beim Siemer was im Herbst bringen. wirklich. Da gibt es ja auch schon so erste äh, ja, Rendering- beziehungsweise eigentlich so, so Prototypen, die irgendwo mal fotografiert worden sind. Ein bisschen so Hinweise, wie das ausschauen wird. Mhm. Äh, es gibt ja so Cases schon, was eben... Äh, ja, für sie immer sein werden, was schon ein paar Leute in die Hand gehabt haben. Mhm. Und ob wirklich daran das so sein wird, dass, wie es jetzt dann ausschaut, der Formfaktor fast gleich bleiben wird. Mhm. Also, da gibt es so Renderings, wo, wo sie nur die Antennenlinien hinten geändert haben, also, dass ah. die da oben um mich gingen, ja, ja. immer so gerade um mich. Ach, okay. ja. Aber sonst die Formen von dem abgerundeten Gehäuse sind eigentlich alles gleich ist. und du ähm, das in, die, in, die, in diese Gehäuse, was da gibt, in die Schutzhüllen, eigentlich ein altes ein 6S jetzt auch einfach rein in da kannst. Also dass soweit so ja. weit fast baugleich sind. Es war zum ersten Mal, dass quasi du da wirklich drei Generationen oder was von mhm. iPhones fast baugleich machen. Mhm. Bis jetzt sind wir halt noch zwei ja. Generationen, die die ganze äußere Erscheinung total geändert. Ja, ich
1: glaube, früher haben sie halt einfach auch, da einfach da immer nur einen, einen Spielraum gegeben sozusagen für die nächste Generation. Hast, die erste war halt noch relativ dick und da war sowieso irgendwie ne Ostuchart. Oder war das wir schon eine Größe sein, wo es sowieso enger wird halt, aber von der, Wahrscheinlich auch von der Höhe vom Telefon oder Breite je nachdem wie mhm. man mag dicker. Da wird es glaube ich schon relativ schwierig, dann jetzt irgendwann einmal. Gerade ja. auch mit den äh, Kamerageschichten und so, wo du einfach dann wahrscheinlich auch physikalisch dann irgendwann mal sagst: Okay, mhm. recht viel kleiner geht es jetzt halt irgendwie auch nicht mehr mit den Linsen und genau, so. Genau, ja.
0: Da macht es jetzt dann wahrscheinlich das Dual-Lens-Ding halt. das bin mhm. ich Das hat auch dieses Gehäuse das ist schon so ein Ausgeschnitt gehabt für zwei Linsen halt so ein mhm. gestern.
1: Halt und das, hat ja, das ist eigentlich auch witzig, weil so früher bei jeder, also es hat eigentlich ganz früher, bei jeder iPhone-Generation hat es halt immer irgendwas zum, zum Aussetzen gegeben, so irgendwie Akku schwach dann eine man waren halt die Fotos eigentlich auch viel mies von der Kamera und so mhm. und wenn man sich das so anschaut, was, wie sich das jetzt eigentlich entwickelt hat, jetzt hast du eigentlich ja, keine Ahnung, schon relativ flaches Telefon, <lacht> schon komplett abgespeckt mehr oder weniger, ja. Ja. machst aber super Fotos, ist viel performant, baust mhm. eigentlich die Performance fast gar nicht mehr ja, für die alltäglichen Aufgaben, ja. also ja und vom Formfaktor weiß ich nicht, was da noch viel machen wollen. Ne. wahrscheinlich Wahrscheinlich das komplett Reduzierte ist halt nur mehr irgendwie ja. ein Glasscheibe in der Hand haben oder so. Da
0: hat es gestern so einen Artikel gegeben, das können wir mal auszusuchen, auch von Mossberg, weil der Mossberg äh, ja geschrieben hat, so quasi, es muss spektakulär werden, das iPhone 7, weil sonst äh, ist wirklich halt äh, ein schlechtes Zeichen für Apple. Und der hat so Erwartungslisten so aufgeschrieben, was er sich erwartet, und der liegt halt komplett über allem halt. Also, selbst wenn es die Listen alles erfüllen. Mhm. Ähm, ja, und der, der Gruber hat ja dazu kommentiert, das habe ich ganz interessant gefunden, dass sie er erwartet, dass das, was sie dem Mossback da alles wünscht, erst 2018 kämen wird ungefähr. Mhm. Er rechnet quasi 2018, dass beim iPhone komplett das das Display end to end also Edge to Edge geht auch oben und mhm. unten das quasi kein äh, Head oben gibt mehr außer vom Display und unten den Home Button auch immer in dem also außer vom Display mhm. und das wird erst 2018 so weit sein laut Gruber halt so wie er das einschätzt Aha. und der Mosberger sich aber für Haier schon so ein revolutionäres neues iPhone ja. mhm. äh, ich
1: glaube auch nicht dass das wird also, <lacht> ja. ja schwierig war war eher gescheiter, wenn es da jetzt mal bei, dann bei der Software richtig einmal Gas geben irgendwie, mhm, <lacht> weil so bei der Hardware ist eigentlich die Hardware entwickelt sich da eigentlich immer viel schneller. Komm kommen wir vor, als wie ich jetzt äh, von der Software, gerade als ja. die iPad Pros und so wo was wirklich jetzt dann beim Pro wirklich auch so Desktop-Grade, äh, CPU und RAM und so weiter drinnen hast.
0: Wobei, eben, ich man mein, sicherlich werden es herrlich bei der neuen Version, wenn man iOS 10 nochmal was noch liefern, auch für das iPad Pro und so. Ich war letztes Jahr schon relativ überrascht, dass das iPad eigentlich so aufgewertet haben. Mhm. von die Sachen, was gemacht haben mit dem Split Screen, Multitasking. Das ist schon recht geil, auch, auch mit dem Picture-in-Picture-Video und so. Also, ja. Mhm. Finde ich schon ja, ganz geil.
1: Bleibt spannend. Ich meine, die müssen natürlich auch von der, ich meine, wenn man da jetzt quasi zurückgeschaut, ja, wie, wie die, wann haben sie zum Beispiel jetzt programmiertechnisch diese API da eingeführt für die dynamische Darstellung da von den ganzen UI-Elemente und so. Das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre aus, oder? Was? Für die. Ja, aber das ist halt mehrere äh, Gerätegrößen halt unterstützen kannst. Achso.
0: Ja, das ist auch schon wieder iOS 7 halt, oder?
1: Ja. ja, genau. Also da, aber da müssen sie ja quasi auch schon das im, im Blick sozusagen dann ja, ja. gehabt haben, in welche Richtung das geht. Und das spülen sie jetzt da natürlich gerade bei einem ipad Pro und so wird das jetzt da voll ausgespürt, natürlich ja. alles, gell. Ja. Und das, das hat auch, haben sie in einem Podcast erzählt. Gibt es ja so einen Apple-Mitarbeiter, der heute halt an 3D-Touch gearbeitet hat, äh, hat halt dann damals so tweetet, ah, endlich ist draußen. Und der hat halt quasi sieben Jahre, bevor sie es released haben, <lacht> angefangen halt an dem zu arbeiten. Ja. Also da sieht man, was die quasi für Release-Zyklen haben. Es ist nicht so, dass der heute halt jetzt halt bei der Keynote rausgeht und sagt, so Burschen, was machen wir jetzt das nächste Jahr? <lacht> Sondern da gibt es eigentlich schon Jahre vorher, ja, ist das ja. eigentlich festgelegt und ja, mit ja. Tests und Qualitätsstandards und bla bla bla. Mhm ist Also, das ist schon sehen also, uh, sehen wir eigentlich immer nur so, ja, halt irgendwie den Outcome ja. oder nur so Ausschnitte, aber wo hier ist Wirklichkeit, das. Aber, aber
0: die glaube ich, letztes Jahr oder was vor kurzem erst einmal gesagt, jetzt sind so die Generationen oder die, die Geräte dann auch und draußen die Softwareversionen, die der Jobs quasi dann jetzt nicht sind, nimmer gesehen hat. Mhm. Ja, also, weil eben wegen diesen drei, vier Jahren Länge, was eigentlich schon in Vorentwicklung immer ah, sind. Ja. Äh, ja. Mhm. Naja. Okay, ähm, weil es du dazu passt, ja? ja, würde ich noch gerne gleich zwei andere Kleinigkeiten vorzeigen. Da habe ich nämlich ein paar Links drinnen bei uns in die ja. Äh, ja. Mhm. Weil es jetzt sozusagen in die letzte Zeit ein bisschen was im Windows Phone und BlackBerry-Bereich sie gegeben hat, so also News, ja. ähm, dass denen die Luft mittlerweile ziemlich ausgeht heute. Halt. Okay. Ich äh, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber es hat jetzt immer wieder so Meldungen gegeben von Uh, Software, die auf dem Windows Phone eingestellt wird, oder sozusagen wo für Windows Phone 8 kein Support mehr weitergemacht wird. Mhm. Uh, da war zuerst Spotify, Ja. Okay. Uh, die hat gesagt, komm, nein, wir machen keine Bugfix-Releases mehr. Für, Windows, mehr. für Windows, Windows Phone. Windows Phone. Mhm. Ja. Okay. Uh, und dann war ihm diese Hier-Karten-App, die ja vorher quasi von Nokia eigentlich entwickelt worden ist und dann gekauft worden ist von von diese Automobilhersteller und so, mhm. die eigentlich immer wieder die immer die beste Karten-App und so für Navigation und alles war am Windows Phone. Mhm. Die hat dann jetzt gesagt, sie stellen einem da dann die Entwicklung ein. Ich habe da ein paar Links äh, mhm. zusammengedrungen. Ja, also das ist schon krass, was sie da im Moment tut beim Windows Phone, äh, dass dann halt wirklich die, die ganzen Apps, also die wenigen, die es noch haben, eigentlich auch jetzt richtig wegsterben da rein noch Mhm. Wo halt die überall sagen, ja nee, wir machen keine offizielle Unterstützung, wir machen keine Updates mehr. Äh, wir wissen auch noch nicht, ob man es sozusagen für ähm, Windows Universal Plattform oder Windows von 10 jetzt dann bringen, das Ding. Mhm. Ja, äh, ja, da schaut es ein bisschen düster aus im Moment. Okay. Ähm, und die Survey im Prinzip äh, Blackberry, da hat es auch so einen großen Ding gegeben, letzte Woche, dass quasi Facebook äh, gesagt hat, wir stellen die. Entwicklung von der Facebook-App für BlackBerry 10 ein. Mhm. Also das die haben sie überhaupt aus Store genommen aus der BlackBerry World.
1: Ähm, ja, Blackberry 10, das sind jetzt nur die, ja klar, das sind das die sind normalen aktuellen, 10 Blackberry 10 und und was es so gibt halt, ja. Mhm. Oder der Passport. Mhm.
0: Ja, und da gibt es halt jetzt keine offizielle BlackBerry-App mehr, wird es auch nicht mehr geben. Mhm. Auch keine mhm. Facebook-App. Mhm. Und ja, Facebook, BlackBerry ist ein bisschen beleidigt da natürlich und hat auch also ein Statement ausgebracht, halt so quasi, ja, sie werden halt weiterhin schauen, dass da trotzdem für eine User die bestmögliche Experience und so hinbringen, aber da musst du halt im Prinzip jetzt dann äh, die Web als Web UI im Browser halt verwenden von Facebook und so Geschichten. Mhm. Da kostet halt ja keine App mehr, keine eigene. Mhm. Ähm, Auf der anderen Seite ist zwar halt da beim Blackberry, da gibt es noch eine andere, einen Link, habe ich auch noch, dass dafür ganz gut sind bei dem Brief mit den Sicherheitsupdates. Mhm. Äh, da haben sie auch sowas veröffentlicht, wie schnell, äh, das post ja einer, dass sie sind mit so Blackberry, mit so ähm, Security-Patches. Mhm. für irgendwelche, ne, da gibt es regelmäßig so Bulletins über Security Vulnerabilities auf Android mhm. und da sind sie immer ganz vorn dabei, also mit null Tagen, die vergängern zwischen da bekannt werden, dieses Security Issues und dem Patchen dieses, ja, für eben für ein BlackBerry Brief. Mhm. Und ja, das, da sind sie auf einem ganz guten Weg und das zeigt halt einfach, dass die BlackBerry da echt jetzt
1: vorher auf das Android-Sitzen halt. Ja, ja ähm. vielleicht ist es ja nicht so, pff, so schlecht. Ich meine, ich habe mir jetzt zwar noch nie jetzt genau angeschaut, was die jetzt quasi an, an Customizations nur dabei haben bei dem android Betriebssystem ja, Es ist relativ für stock Android, glaube ich. Ja. Aber irgendwie auch wieder nicht. Eigentlich haben wir zum Beispiel halt diese so. Message-Hub und so. Da gibt es eigene, eigene Apps quasi von ja, einer. Genau. Und ich glaube, security-mäßig haben sie auch irgendwie... Ein bisschen und so. Mhm. <lacht> äh, ja, Musik hat sicherlich vielleicht da einen Markt. Ja. Ja.
0: Nein, nur so jetzt am, am Runde, mhm. dass es da quasi ein bisschen eine, eine Konsolidierung äh, gibt und dass das halt... Ja, wir haben auch jetzt öfters eben Diskussionen auch mit Kunden, wo wir eben schon Android und iOS-Anwendungen für die haben, gemacht mhm. haben und die halt weiterentwickeln, wo halt dann immer wieder jetzt mal, wenn man beieinander sitzt, was machen man jetzt in der nächsten Phase, mhm. dann die Diskussion kommt, macht man jetzt mal was für Windows mhm. wieder, Windows mhm. Phone, Auch stützt eigentlich dann überhaupt nicht mehr richtig so mhm. die Diskussion, aber sie kriegen natürlich schon von ehemaligen Kunden die Frage, habt für Windows 10, für diese Uni also die wissen ja nicht, was das Universal-Plattform ist, aber halt für die neuen Lumia Phones, was es da gibt mhm. für die Windows 10-Dinger mhm. oder für Air Surface oder so, gibt es da eine App dann und da stellt sich halt einfach für den Kunden dann die Frage, wie viel ist da der und sollte mhm. das auch wirklich halt dann aus. Ich meine, diese Windows 10 und Universal Plattform-Geschichte ist sicherlich jetzt auch wieder länger mhm. äh, eine längere Sache, eine längerfristige, wo man länger drauf rechnen kann, dass diese da halt äh, mhm. around ist, ja. Aber so richtig Empfehlung kann ich da eigentlich auch noch nie abgeben jetzt, ob sie diese Auszeit dort den ganzen Auf einzusetzen zu sitzen, weit einstecken, weil du musst halt auch wirklich halt
1: wieder das komplett eigene Plattform, die ist da. Ist es dann sind. .NET quasi schon Entwicklung rein? Oder wie ja, was entwickelt man da?
0: Ist eigentlich so eine .NET-Entwicklung mhm mit so
1: einem eigenen ja,
0: User-Interface-Description wieder und so, ah, okay, so. Okay. Ja, aber so an sich,
1: da gibt es ja schon relativ viele Sprachen auch von, von Microsoft. Gell? Mhm. Also, da haben wir an sich jetzt glaube ich so vom Software-Technisch von den Sprachen und so, die waren eigentlich nie so schlecht. C-Sharp und so, nicht. eigentlich ja, haben die immer relativ guten Ruf gehabt e da, vom Sprachdesign und so. Schon schon, ja. ja. Oder F-Sharp und so, oder für so funktionale Geschichten. Ja, also, das habe ich mir selber nie angeschaut. Da ja, gibt es glaube ich coole, coole Sachen nur, mhm. dass man es halt so nebenbei auch einmal <lacht> noch neben Android und neben iOS. Genau. Was ist eh schon zwei mega Brocken sind. Ja. ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ist echt krass, ja, wie einer da Apple im Endeffekt da der Fahrzeug ist ja. mhm. mit, diesem, mit diesem App Store.
0: Mhm. Das ist ja, weil du, da dazu passt, also Side-Effekt in dem gerade veröffentlichten Developer Survey von Stack Overflow. Mhm. Da gibt es die Results von 2016. Hau ja mal den Link da einer. Uh, da hat nämlich auch also mitunter aus diesem Grund uh, OS X als uh, uh, Plattform für Entwickler zugelegt uh, und die sage da halt in dem Survey, dass das auch unter anderem daran liegt, uh, dass die iOS-Entwicklung halt auch so zunehmen, halt. uh. uh, weil halt einfach da dann, dann die Leute natürlich eher OSX brauchen am Mac. Zum mm -hmm. entwickeln. Mm -hmm. uh, die haben jetzt glaube ich Linux halt überholt das Betriebssystem und sind jetzt dann ein zweiter Stelle nach Windows ja. halt. Ja.
1: Ja. Aber das ist mir eigentlich schon vor langer Zeit also auf so Java-Konferenzen und so uh, aufgefallen. Uh, pff, da hast du eigentlich dann fast nur mehr Macs irgendwie gesehen. Ja, Das ja. ist schon krass. Da kann man so ein Zwitsch geben ja. Ja. früher. Also wie ich studiert habe, war halt eher ja, so, so Linux und so mm. und eher nicht Windows. Mm. Aber eigentlich dann relativ kurz danach sind es immer mehr Macs waren und ja ist mir auch immer ganz krass ja. aufgefallen, für in Konferenzen ja. war.
0: Aber die Vortragend, wenn du es da geschaut hast, welcher, welcher Ding der da aussieht zum Vortragen, mhm. welcher Notebook.
1: Und da war das schon lange eigentlich, jetzt die letzten Jahre, 80%, ja. 85% waren das Max. Ja, ja. und du hast viel weit aber haben wir damals wie wir bei dieser GreatCon Conference Uh, aber einmal mit dem eben mit dem, äh, mit dem, mit dem ja, wo du auch in der Basis gehabt. gehabt hast. Aber sag ich sage so, jetzt so zum Tierkönig, also ja, wieso hast du quasi, ja er sagt naja, muss ich einfach sicher sein, wenn er da hingeht zur Konferenz ja, und er steckt es auch am Video-Pieber, ja. <lacht> muss es auch funktionieren. Ja? Ja, und, ja. und das ist halt beim, beim Max, ja, das sind einfach stabile, mhm. trotzdem stabile Systeme. Ja, mhm. Mit einem guten, guten Unterbau, den man noch mit einem halbwegs guten Gewissen äh, benutzen kann. Genau. <lacht>
0: also diesen äh, Stack-Overflow-Server, den kann man auf jeden Fall da nochmal mal mhm, Das ist mal immer interessant, die ganzen ja. Statistiken. Ja. Ähm, da, und da ist es eben so geil, da gibt es eben diese Winners und Losers, <lacht> äh, was sozusagen stark, am stärksten kommt. Trending, tech und stack overflow Und bei den Winners ist halt React, Spark und Swift, die ersten drei. Mhm. Und bei den Losers, die Biggest Loser ist Windows PhoneM, ja.
1: Haskell und CoffeeScript. <lacht> okay. Ja. Und die äh, dann quasi diese Daten, die sie halt in Stack Overflow haben, analysieren oder wie? Oder Unter anderem, Oder ist ich es will es wirklich jetzt Survey. ein ah, okay.
0: Und es mhm. ist halt aber, ich, mir haben wir haben vor ein paar Wochen mal wieder der Server gelaufen, ist eh ja drauf verlinkt, ah, dass man da mhm. teilnehmen sollte, weil da gibt es einfach ah. einen Haufen Fragen halt, was man so quasi wirklich mhm. in einer Umfrage halt okay. beantworten sollte. Ja. Ähm, ja ist zu dem Thema.
1: Okay, also wir machen nichts mit uh, Windows 10, bitte keine Projektanfragen. <lacht> <lacht> ja. Tja, soweit zu dem. Soweit zu dem, da kann ich nur ein bisschen was erzählen. Mhm. Uh, ich habe mir jetzt beim beim Hetzen einmal einen Root-Server geklickt. <lacht> Da dachte ich, ja, pf, wieso nicht eigentlich? Ja. <lacht> und wenn wir es einfach einmal ausschauen wollt, da und die sind da halt eigentlich relativ, erst einmal von den Preisen relativ human, und du kannst da immer Ende des Monats dann kündigen, hast, glaube ich, nur einen Monat Kündigungsfrist, oder irgendwie so, mhm. also bist du eigentlich auch schnell wieder draußen, genau, ja. was du mir nicht mehr interessiert. Und die haben mir da äh, diesen EX-41-SSD-Root-Server geklickt für mhm. ähm, Das ist aus... Server halt von der CPU, jetzt weiß es gar nicht, eine 8-Core-Maschine oder irgendwie so ist das. Oder 4-Core mit Hyper-Threading. So. Ja. Ähm, mit 32 GB RAM und 512 GB SSD und eigentlich mal 512 GB SSD, weil die sind im RAID 1-Verbund, mhm. die zwei SSDs. Und das kostet zum Beispiel ein bisschen mehr als, wie ich glaube, 5 oder 36 Euro irgendwie so im Monat. Netto. Ja. Ja. Und genau, und ich habe das jetzt eigentlich einmal angeschaut, weil ja, äh, diese ganze Java-Entwicklung oder die Java-Projekte, die ich habe, wären eigentlich schon ein bisschen jetzt ähm, auf dem MacBook zum Entwickeln. Zart in dem Sinne, wenn ich da IntelliJ laufen habe und mehrere Tomcat-Server und so weiter und dann vielleicht nur Office und mit Dokumenten und bla bla bla, äh, ja, geht da der Rechner trotzdem schon ziemlich in Knie, aber wenn du mhm. 16 GB RAM hast und so weiter. Mhm. Ja. Und durch das, dass ich eigentlich sowieso immer aber beim Arbeiten ja sowieso angewiesen bin auf eine stabile und halbwegs schnelle Internetverbindung. Äh, haben wir gedacht, naja, probierst du es einfach mal, dass du so einen Root-Server klickst äh, und auf den Root-Server äh, dann zum Beispiel so ein x aufgeklatscht und dann halt über den entwickelst. Aha. Ja? Ein Xubuntu deswegen, weil es halt relativ von den Ressourcen her quasi halt nichts braucht und, und du das dieser, hat aber äh, X-Oberfläche, also ich das x vom X-Window oder was? Von, von XFC. Das ist ein Window-Manager, was der. Ach so. Das ist nicht so wie GNOME. Also okay. Mhm. Sondern so ein Windows-System.
0: Also das hast wirklich auch
1: dort ein also Artuten, äh, UI. UI aber headless quasi. Ja. Äh, das kannst du beim, beim X-Server machen. Da gibt es quasi so Wesa äh, Dummy Driver hasten die, ja. wo es quasi virtuelle Displays halt konfigurieren kannst. Ja. Und hin connecten, <lacht> genau, Hinconnecten, das haben wir dann eigentlich einmal eine Zeit geben, weil du denkst, naja, Jahr 2016 kann er wohl kein Problem sein, so remote irgendwo hier zugreifen, ja. ja. Und dann schaue ich, scha so ein bisschen so, so, ja, okay, VNC, ja, passt, dann ein bisschen VNC probieren und so. Alter, aber nur, was du die VNC-Clients ausschaust, da kommst du ja vor, Puh, ja, das ist so. irgendwo. vor den 90er Jahren. Und da hast du halt oft echt wirklich, also Zickenfall ich habe jetzt da nicht mega, mega gespült mit Konfiguration und so. Ja. Aber es ist halt dann gerade ein Mac, ja du musst du schauen, okay, wie macht ihr jetzt dann das mit die Key Mappings, also, was der nimmt da quasi äh, grabt er die Tastatur komplett, wenn du in dem Fenster bist. Mhm. Oh, weil teilweise magst du vielleicht dann durch mit command Tab zwischen den Mac-Applikationen mhm. wechseln und so, also, äh, Alter, und ja. ja. Okay, das war, <lacht> und dann habe ich aber in die Ubuntu fahren und so ein bisschen geschaut. Äh, und da haben relativ viel äh, einen kleinen, kleinen server quasi empfohlen, an äh, kommerziellen, der heißt NoMachine. Mhm. Der hat ein, ein, ein freies Angebot, also der ist quasi frei bis zu zwei Remote-Connections, was mir ja passt, weil ich brauche eigentlich nur eine Remote-Connection. Äh, NoMachine.com. Der hat früher anders geheißen. NX hat der früher Kasten das haben sie umbenennt. Also sehr oft äh, red, red man nur in dieser oder lest man in diese Form vom N NX äh, Remote Sharing Client, aber es sind die ersten No Machine. Mhm. Und die haben Clients für Linux, Mac und Windows. Ähm, Clients und Server sozusagen. Ja? Also du konntest da den Server auf dem Mac laufen haben und von Linux quasi clientmäßig zugreifen. Ja, ja. In meinem Fall ist es halt von Mac auf äh, Linux Server sozusagen. Das läuft da auf dem Mac und auf dem ähm, Ubuntu installierst, ja, und der kann zum Beispiel auch mit so einem Headless Environment out of the box umgehen. Sprich, da ist dann wirklich so, wenn du da den äh, Server am Laufen hast und du connectest die hin, kannst zum Beispiel über Window Resizing automatisch auch, äh, die Display Resolution im Linux quasi umstellen. Da mhm. also kannst wirklich sagen, so, jetzt ziehen wir es mal auf 1000, nicht 1080 Okay, ja. Und der, der kann das. Das ist zum Beispiel was das hast du beim VNC nicht, weil du musst dir diese Geometry-Parameter mitgeben und so, Alter, das ja. ist aber genau sowas wollte halt eigentlich haben. Und die unterstützen dann auch, dass du zum Beispiel äh, auf deinen lokalen Drucker zum Beispiel zugreifst oder auf deine lokalen Folder am Server. Ja. Also eigentlich echt, <lacht> eigentlich echt gut gemacht. Mhm. Äh, und die haben sie da sehr gespült mit der äh, Performance von dieser ganzen äh, Bildübertragung. Ja. Also am Mac nutzen sie zum Beispiel schon h und auf dem Linux-Server haben sie irgendwie irgendeinen Occupis für Sound und irgendein Vorbis für Video. Irgendwie ja, so. ja. Aber es läuft eigentlich relativ performant. <lacht> der oder so also adaptive Anpassung von der Übertragungsrate, wenn du halt wirklich eine stabile Internetverbindung hast, sag einmal, ist das echt vom Bild als ob es lokal quasi arbeitet. Ja. Mhm. Ist echt cool macht. Ja. Mhm. Und auch von der Tastatur, du schreibst, also wie gesagt, ich habe dann das IntelliJ und so alles dort installiert, schreibst du halt und das mehr ist, ist wie lokal. Aha. Ja. Funktioniert okay. echt super. Und echt so geil ist halt dort, ich kann halt dort zum Beispiel diese ganzen, in dem einen Projekt, die tausend Tests bei laufen haben, dann muss das IntelliJ offen haben, entwickeln und so, ja, ja. und der Fahrt dadurch, Wahnsinn, ja. <lacht> also Von der Performance ist das natürlich ein Wahnsinn, ja. Mhm, mhm. Uh, ja, ich das wäre Ich habe diese
0: x äh, 41 Klinge sind jetzt die Neichen, also die EX40 noch, mhm. einige,
1: äh, die halt einfach nur den Haswell
0: mhm. Intel mhm. hat gehabt haben und die sind jetzt dem in Skylake sozusagen mhm. schon. Ja.
1: Mhm. Also ist echt eine super Maschine für das ja. Geld, ja. weil sagen wir diese 40 Euro, was die bringen in der Verrechnung unter, da war es eigentlich ja eigentlich ist ja cool so vom, ähm, von der Arbeitsmethode, weil erstens mal Kummi. Uh, Vor jedem Rechner aus drauf. Ich muss nur diesen No-Machine-Client dort installieren. Mhm. Ist jetzt egal, im Endeffekt, was das für Rechner ist, wenn ich daheim auf der Couch bin und mit dem MacBook Air von meiner Frau irgendwie schaue, ja. kann ich mir, tut verbinden, alles wurscht und mhm. arbeite tut genauso schnell wie, ja. ja. Und es ist natürlich so, von den Projekten her kann ich eigentlich ja ganz genau sagen, so so Leil, uh, das kostet euch die Hardware und so, die ich brauche für das Projekt, kostet mhm. 40 Euro im Monat. Mhm. Weil die da ist alles inkludiert, mehr oder weniger. Ja, 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 bis ja. auf die Internetverbindung, die wir brauchen. Aber ja. also ist, und natürlich gerade bei so, das ist eigentlich das Tage an dieser ganzen Java-Entwicklung, dass du, sobald du mal ein halbwegs gewachsenes System hast, brauchst du da so viel Ressourcen für die Entwicklung. Mhm. Gerade man so eine IntelliJ und so weiter anlaufen muss das braucht auch wieder äh, auch wieder Java-Frame <lacht> und auch wieder Gigabyte und so. Äh, ja. ja, dass du eigentlich relativ schnell auch mit so guten Geräten, wie es wir haben, halt anstehst, ja. Und mhm. darum machen ich jetzt da dieses Experiment. Das ist ein interessantes Experiment, ja. Ja. Mhm. Was der No-Maschine auch macht, der hat halt ganz fast über einen SSH-Tandel. Mhm. Also ich habe wirklich nur einen SSH-Server auf dem, auf dem Root-Server laufen. Okay, ja. Äh, über mein, mein Zertifik also über meinen Public Key mhm. quasi drüber. Mhm. Äh, und der, der, der braucht da quasi nur einen Port oder irgendwie so, über den er drüber fährt. Ist aber dann wurscht, weil das local dann ist, ja. im Endeffekt über SSH. Mhm. Also, fährst du es direkt über SSH drüber. Mhm. Ja. Interessant, ja. Ist ganz interessant, ja. Apropos SSH, kommen wir zum nächsten, <lacht> <lacht> nächsten <lacht> Punkt, der ist nicht ganz damit zusammenhängt, aber ein bisschen da. Bei SSH, also arbeitest du auf deine Rechner auch über SSH verbunden wahrscheinlich? Ja, ja, oder? ja. Mhm. ja. Was für, wie, wie machst du das? Gibst um, du den Standard SSH-Client her?
0: Genau, ja, also ja. vom Mac halt einfach ein
1: Terminal SSH zack. ja, ja. ja. ist voll, voll Mist teilweise, ja. Weil bei SSH hast du den Nachteil, der braucht quasi eine bestehende TCP-Verbindung halt immer. Mhm. Das heißt, wenn es jetzt wie bei mir, wenn ich jetzt daheim im Büro arbeite, ist teilweise so, wie gesagt, zwei WLANs oder so, also, ja. Ich gehe von dem einen wlan mit dem Laptop ins andere nach unten zum Beispiel. Ach so, Ort, ja. Weil wir mhm. halt auf Couch sitzt und dann ein bisschen es SSH-Verbindung taugt das überhaupt nicht. Nein, wenn es ja. unterbrochen wird, ja. Mhm. Wenn es einfach unterbrochen wird. Und dann hast du irgendwie weiß also ich nicht, fünf SSH-Sessions oder so auf Server. Weil wir auf fünf verschiedene Server halt connect zum Beispiel jetzt. Ja? Ja. Und dann halt alles bricht ab und dann wird oh, super, werden wir ja. verbinden ja. Und, mhm. und hin und her. So Und da haben wir ein wenig recherchiert und da gibt es ähm, eigentlich eine geile, äh, was ist das eigentlich, ein geiler Client. Shell ist nicht wirklich Server, aber auf jeden Fall ein Programm, das heißt Mosh. Irgendwo mhm. ja? ist ein das schon mal und die machen das extrem gefinkelt. Ja. Also du musst sozusagen dieses Mosh-Programm am Client und am Server installieren. Mhm. Am Server ist es aber kein laufender Daemon, sondern es ist einfach nur ein, ein Binary, was halt irgendwo im User bin oder so liegt. Und du kannst quasi deine SSH-Befehle äh, mit Mosh genauso verwenden. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf einen Server mit SSH hi connectest, der irgendwie hast, mein Root-Server, ja, kannst du sagen, sagst du normales SSH-Root-Server, root server und mit Mosch kannst du sagen, Mosh root server mhm. Und was der macht, der äh, baut einmal initial eine SSH-Verbindung auf, die er für die Authentifizierung halt verwendet. Ja? Also das heißt, sprich, du musst entweder dann das Passwort halt eingeben oder er macht es eh über den Key, der hinterlegt ist. Äh, und wenn er diese Verbindung aufgebaut hat, handelt er, startet einmal am Server auch das mosch programm in deiner User-Session sozusagen. Und die zwei Mosh-Programme handeln sich dann an einen Key aus. Mhm. Ja, über diese SSH-Verbindung. Ja. Danach macht er die SSH-Verbindung wieder zu und fährt über UDB mit dem Key, was sie sich ausverhandelt haben, quasi verschlüsselte Pakete. Mhm. Und da ist das Coole durch das, dass das sozusagen über UDP machen, kannst du auch jederzeit zum Beispiel ip adressenwechsel machen oder es ist er komplett durch, wenn der WLAN-Verbindung unterbricht oder so. Ja. Weil sobald er wieder eine Internetverbindung hat, mhm. sagt er, ah, hab wieder Verbindung, ich mach wieder weiter mit UDP. Aha. Okay. Also die haben sozusagen diese, diese TCP-Connection quasi Ausgangnummer mhm, mh. und fahren heute halt über UDP und das funktioniert echt geil oder auch zum Beispiel jetzt da wir haben teilweise so Internetausfälle da im Büro mhm. und ich bin halt jetzt aber immer über Mosch äh, habe diese Shell heute halt auf, auf dem Server offen und wenn dann zum Beispiel die Internetverbindung ausbricht äh, siehst du wirklich dann in deinem Terminal Window äh, schreibt da halt oben so eine blaue Leisten und da schreibt eine No Internet Connection since Blablabla bla, bla, Seconds und zu mm -hmm, auf und sobald du mm -hmm. wieder eine Internet Connection hast, ist vor den Balken wieder auf, ist er wieder weg und du kannst ganz normal weitermachen. Okay, okay. Also es ist eigentlich echt. Gerade für so Sachen, gerade wenn man wirklich immer ständig so, so SSH-Verbindungen offen hat oder so. Ja. Terminals offen hat, ist cool. Was das necker, ist zum Beispiel jetzt irgendwie so äh, Local Port-Forwards oder so machen, weil das einfach wahrscheinlich vom Konzept her irgendwie ja, gar äh, nicht mehr zusammenpasst oder das haben sie einfach nicht implementiert.
0: Mm -hmm.
1: Cool. Ja. Kann man, kann man sich immer anschauen, äh, ja, nehmen wir dem Auto-SSH, was wir eh schon mal besprochen haben, weil das war auch nur eine Möglichkeit sozusagen, mhm. dass man Auto-SSH äh, aufreißt. Aber da bin ich mir nicht so sicher, wie schnell das der das checkt und so weiter. Die Verbindung abbricht ja. ja. und so, das funktioniert bei mir nicht immer, irgendwie habe ich das Gefühl. Aber
0: mhm. Genau, genau das habe ich verwendet. Automatical Star SSH-Sessions im Tunnel, das ist ja. das Auto SSH. Genau, Auto-SSH haben,
1: haben wir mal drüber geredet, aber ja, das, das Moschels macht das eigentlich richtig cool und ist eben, wie gesagt, äh, ich meine, ich bin jetzt kein Sicherheitsexperte oder irgendwas, aber ist Wenn wir da gerade
0: äh, dabei sind beim Verschlüsselungsthema SSH und so, mhm. da muss ich jetzt ein YouTube-Video in die Shownotes reinhauen und zwar das ist extrem geil, äh, erklärt dieses YouTube-Video Public Key Cryptographic also okay. Diffie Hellman Key Exchange, wie das funktioniert. Okay. Ja. Da versteht man das wirklich gut, warum das dieses, äh, was das geile System drauf ist und so. Wirklich cool. Äh, mit mit Farben mischen und so. Mhm. Ja. Kennst du das Video schon? Nein? Nein, musste man mal schon tun. Also es ist ja. Ist auf Daring <lacht> Fireball gewesen vor kurzem. Äh, eben, weil es mit dem Apple Krypto-Dings vom ein bisschen fucking wie das funktioniert, dass quasi eine fährt Party, die was mithaucht, eigentlich nichts anfangen kann mit die ausgetauschten Informationen und sie den Kind okay. selber Server halt zum basteln kann. Wenn sonst alles mitkriegt hat, was die zwei miteinander gesprochen haben und so.
1: Okay. Ja. Ja. Ja, ich mein, bei uns ist das eigentlich sowieso wir sind sowieso über VPN-Verbindung sowieso nur mehr quasi am Serversystem. Das heißt eigentlich, aber wenn man dann nur eigentlich ist es dann eh doppelt gemoppelt sozusagen. Also ich baue immer vorher VPN-Verbindung mehr auf prinzipiell zu dem Gateway sozusagen dort und dann vorher über das Gateway eigentlich in die Serverinfrastruktur ein und dann nochmal über SSH. Mhm. Das heißt, bei uns ist eigentlich nach außen hin überhaupt nichts offen, außer Port also, 80 ja, auf ja. die Server. Aber jetzt bei den Hetzner, da
0: verbindest du das, das KVP in dem Sinne. Ah, beim Nein. Hetzner, du da
1: haben oder was aufgesetzt, genau. Ja. Ja, ja. Gut, gut. Ja, coole
0: Sache, bin gespannt. Also, so, ihr bis jetzt natürlich. Einige so hätten Linux-Server, aber mit, mit, mit UI habe ich sie nicht verwendet. Ja. Also äh, ja, das sagen immer so, was
1: habe ich nicht. Es gibt da von DigitalOcean wieder mal einen Artikel, wo sie halt das auch für mhm. andere Virtual Images und so. Mhm. Und die sagen halt auch, ja, verwendest du halt da mal X Ubuntu, weil bei, bei Ubuntu ist anscheinend, also nicht läuft einfach, dann mehr mit und so weiter, was ja. du im Endeffekt eh nicht passt. Es ja. geht ja nur darum, gegangen, dass ich irgendeine Oberflächen habe. Mhm. Mhm. Sondern wurscht im Endeffekt für die paar Programme, die ich da laufen habe. Ja. Ähm, aber ja, nein, hat eigentlich relativ, relativ gut funktioniert. Mhm. Mhm.
0: Ja, cool. Ähm, also was ich noch habe, ähm, was mich gestern sehr begeistert hat, ist, dass es jetzt quasi eine erste Beta gibt von ja. dem Native Docker für Mac ah, und ja,
1: Windows.
0: Genau. Mhm, <lacht> ähm, das wird extrem geil. Ich habe jetzt mal mit mir für die Beta. Ich uh, habe aber noch keine Mail gekriegt, glaube ich bin noch nicht drin. Jetzt muss ich mal schnell schauen, ob ich da ob sich da schon was geändert in der Sign-Up the Private Beta Login Na ja, werde ich wahrscheinlich irgendwann noch mal Mail kriegen. Auf <lacht> jeden Fall ähm, ist es jetzt dann so, weil das dann nach der Nachteil jetzt im wenn du Docker, Mac oder unter Windows nutzt, ist, du brauchst halt immer noch äh, virtuelle Maschinen eigentlich. Mhm. Wo halt der Docker, die Docker-Engine auf einem Linux-Kernel dann im Endeffekt laufen kann. Und das hat halt diverse Nachteile. Erstens mal, so wie die Docker-Toolbox jetzt hergekommen beim Mac, der nutzt halt eine VirtualBox. Und du hast halt einfach eben diesen Simulations-, Emulations-Overhead. Du hast da eine virtuelle Maschine mit einem gewissen RAM-CPU-Dings, das du halt irgendwie konfigurieren musst, die standardmäßig minimal ist. Das übersehen auch immer wieder einige Leute, dass der halt da virtuelle Maschine liegt mit einem Gig -Ram und einer CPU und da drinnen die Docker-Sachen nicht wirklich performen, ja? mhm. weil er natürlich nicht die ganze Rechenleistung deines Rechners nutzen kann, wenn das in der virtuellen Maschine eingesperrt ist Du hast Probleme mit ähm, ja Mounten von Verzeichnissen, also wenn du irgendwie in der VM, also in den Docker-Container drinnen Sachen einemountest, was du lokal entwickelst, ja, irgendwie in die Files was bearbeitest, ja. die sollen eigentlich dann da drinnen aufgriffen werden, Änderungen, dann muss das immer über Umwege da eine, irgendwie eingeschliffen werden in die VM und dann eingemountet werden für deinem Filesystem. Mhm. Das funktioniert auch nicht immer 100%, da gibt es auch diverse Issues. Ähm, ja, und wenn du jetzt dann irgendwie die Ports und so weiter keine Ahnung, du wirst jetzt an der Sache im IntelliJ starten und im Debug-Mode mhm. debuggen und so, musst da einmal alle möglichen Umwege machen, damit du das in die VM da eine uh, connectest. Okay. Mit Remote-Debugging und lauter Geschichten halt, ja. mhm. Und uh, wenn jetzt das wirklich der Docker-Client-Native wird, dann nutzt halt der äh, Hyper-V am Windows bzw. im im am macOS so eine, wirklich eine native Virtualisierungsgeschichte vom mm. macOS Kernel, mm. ja. Und du hast ja wirklich in der Menübar ein Docker Icon mm. und äh, du kannst sozusagen dann ja, im IntelliJ einfach einen Docker Container lokal auf mhm. deinem Rechner starten und du brauchst wegen, zum Beispiel Mountain von
1: Verzeichnissen und, und alle diese Thematiken mhm. hast du dann nicht mehr so. Ja. Mhm. Ähm, was nutzt du da wirklich dann auf dem Mac? Ist das dann auch KVM oder irgend sowas? Weil da gibt es ja zum Beispiel zwei, ich habe geschaut, jetzt eben für den Root-Server, da gibt es auch es ja auch KVM und was gibt es noch, ein zweites gibt es auch noch. Also wurscht, das sind halt quasi so Schichten, die halt direkt über, über den Kernel nur liegen. Ja. Die aber dann auch direkt zum Beispiel auf diese ganzen, die Intel CPUs und so, die haben ja auch so Virtualisierungsbefehlsätze äh, und so, ja. die halt da optimiert äh, diese ganzen Features halt benutzen, genau. im Endeffekt, wo es dann halt drüber nur mal Clients gibt für die Erstellung halt der, der Images und bla 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 und zum Laufen lassen. Aber was jetzt gar nicht, was du für ein für Mac eigentlich gibt. Ein Mac
0: heißt das XHYVE. Aha, ja, ja. okay. Äh, was da Nutzen? A Lightweight OSX Vis ah, ja. Virtualization mhm. Solution. Was mhm. ja. das mit der Show noch ja. mhm. gibt es ein github projekt XHYVE. XHYVE. Mhm. ist ein Hypervisor-Port of BHYVE to OSX. Mhm. mhm. Okay. Da gibt es halt auch im OS X 1010 Yosemite irgendein Hypervisor-Framework. Ja. Aha, okay. Und das, auf, das, für das ist das halt auf, auf das baut das Open-Source-Projekt mhm. halt auf. Mhm. Ja, ja war cool. Das wird auf jeden Fall so cool und ich warte jetzt auf jeden Fall mal mit meinen. Ich, ich habe schon länger jetzt vor, dass ich ähm, im Development-Environment bei mir lokal mhm. auch noch mehr Docker nutze. Also eben auch fürs Entwickeln von ähm, ja. Java-Sachen und so. Mhm. Dass ich dann wirklich halt die, die Kollegen einfach ein Setup für ihr Development Environment geben kann. Mhm. Ja. Äh, mhm. Dass ich einfach sozusagen in Zukunft dann stelle ich mir das vor, dass ich meine äh, git Repositories dem einfach äh, Docker-Compose und, und so Sachen falls halt einspült und einfach sage da im IntelliJ, äh, du brauchst kein Run-Environment mehr konfigurieren, außer halt einfach nur sagen da äh, docker compose ab und, mhm. und, dann kannst du da drin schon die bargen und das kompiliert und bildet da drinnen in dem Docker-Image okay. und hat alle Sachen mhm. damit mit was er mhm. halt braucht, ja. Mhm. Mhm. Ähm und ich brauche nicht mehr sagen, du brauchst Node und du brauchst TypeScript und du brauchst äh, MySQL und du brauchst da Redis und du brauchst bla 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 auf dem Rechner. Mhm. Äh, und du musst die, und die Variablen konfigurieren in deiner Run Environment Config und so, damit die auf die Dinge alle connecten sondern Das ist alles in dem Docker Compose eingetragen. Mhm. Und dann kann er also sich das auschecken, IntelliJ äh, öffnen
1: und das mhm. Ding ausführen. Das ist so das Goal, was ich halt hätte. Ja? Okay kommt kann, ja. du das jetzt mit Gradle oder so im Endeffekt dann auch machen, das klar ja. Ja.
0: Also ich meine, ich kann nicht dann im Docker Compose drinnen sagen, da hast du jetzt startest der MySQL, startest der Redis und dann startest du dann einen Container, wo halt so, einfach so. die App okay. drinnen ist und mm. in dem Container führst du halt vorher Gradle Build aus und dann Gradle Run Boot und was auch okay.
1: ja Aber die, auch diese ganzen Dienste und so weiter sind dann quasi automatisch dann schon hochgestartet worden? Genau. Ja. Mm. Okay.
0: Also alle, was ich jetzt rundherum brauche, an, an, ich mm. brauche immer Datenbank, ich brauche immer irgendein anderes ein paar Third-Party-Geschichten noch. Mhm.
1: Wie du es dann von der Befüllung der Datenbank zum Beispiel, weil das ist ja immer so ein Ja, jetzt, jetzt zum Beispiel
0: mache ich dann über Liquid-Based, äh, habe ich dann einfach in dem Development-Environment ah. mhm. der Flag für Run-on-Startup -on okay. und dann hat er mal über Liquid-Based die Sachen rein, was ich mhm. brauche. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Also wie quasi so hinkommen, dass man wirklich das git repository klont einen Befehl ausführt, mhm. Mhm. Docker Compose up halt, ja, mhm. und dann startet er die App hoch, genau in der Version. Du kannst es auch im besten Fall eben gleich äh, über IntelliJ auch genauso starten und dort die und so. Mhm. Ja. Okay, ja. Ich meine, dass das jetzt dann so, so weit habe ich schon mal, dass einfach, sag ich einfach so über Docker Compose starten kann, sodass ich lokal einfach das gegen, zum Testen hernehmen kann, dass mhm. ich zum Beispiel meine Mobile-App dagegen laufen lassen kann. Ja, ja. Äh, aber das ist jetzt auch noch im IntelliJ und fürs Debuggen und das alles habe, das ist jetzt ein bisschen eben noch schwierig wegen der virtuellen Maschine, wegen dem Remote-Debugging-Port, bla 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 und so halt. Ja? Wenn es lokal auf der Maschine läuft, ist das einfacher.
1: Okay. Ist ja klar. Mhm. Ja, nein, also, nein, da habe ich auch gelesen, auch von Bund, jetzt KVM oder so, diese hyper geschichten die sind auch anscheinend voll, extrem schnell. Also da sagen sie ja. durch das, dass der dann auch diese Hardware-Features und so nutzt. Sind die sehr, sehr optimiert? Ja. Also, ja. Ja. ja, cool. Ja, super, dass ich da was tue da in die Richtung. Obwohl ja. Ja. sicherlich jetzt von den Server wahrscheinlich trotzdem Linux das Dominierende ist. Ja, ja klar. Halt, dann sowieso geht laut, um da, aber die Entwicklung, in Entwicklung und, die und so ist natürlich nicht schlecht. Ja, ja. Mhm. ja uh -huh. sehr gut. Ja. ja. Entwicklung hätte auch noch was zu tun, aber das machen wir das nächste Mal, glaube ich. Entwicklung? Ja. Ja. Was, was hast du denn mit dem Express-VPN? Ja, das wird der auch nicht sagen, genau. Weil wir über VPN und SSH und so reden. Ja,
0: da habe ich auch noch einen kleinen Plug. Ich weiß nicht, <lacht> ob wir den schon mal gehabt haben, aber sag mal.
1: Ja, eigentlich habe ich das eh schon länger auf die Listen irgendwie nicht drüber gesprochen, aber ähm, hin und wieder, was der immer so unterwegs ist und so, äh, wünscht man ja doch, dass man vielleicht seine, äh, was ich, Daten halt quasi über eine sichere Verbindung halt abruft. Mhm. Gerade wenn du jetzt in Hotels oder irgendwie so bist, ja, weißt du irgendwie auch nicht, okay, wer, wer auch damit und so. Und du weißt dann nie richtig, okay, ist jetzt das verschlüsselt, was ich mache oder nicht wirklich. Ja. Ja. Und gerade wenn es zu Firmen-Daten oder Kundendaten am Laptop passen. Ja. Und da haben wir ja ein bisschen geschaut, es gibt ja da äh, externe VPN-Provider, eigentlich sogar relativ viel. Ja. Um, aber ich kann einen empfehlen, für den ich mich eigentlich dann auch entschieden habe damals und den ich dann auch genommen habe und mit, der eigentlich super funktioniert, am Mac und auf iOS, und, ja, und Mac und auf iOS eigentlich, für mich jetzt, der aber auch andere Clients hat für Windows und so weiter, uh, und das ist ExpressVPN, mhm. die sind eigentlich in dieser ganzen uh, Ratings immer relativ weit vorn.
0: Der ist auf die British Virgin Islands.
1: Mm. Ja, na, die haben aber mehrere Server. Also, okay. also da kannst du wirklich so eine Listen von, sage ich mal, keine Ahnung, 30 Server oder so, die ja aussuchen, okay, über welchen Server gehe ich heute. Ich gehe ich heute über Amsterdam, über Frankfurt 1, Frankfurt 2 oder okay, ja. über Österreich am um sie so Server stehen und so. Mhm. Also darum sind die ja relativ schnell, ja, weil wenn du wirklich jetzt die Server nimmst in dein Land, ja, ähm, hast du eigentlich schon eine relativ gute gute Performance. Und die haben das ja in dem eigentlich ganz ganz nett gemacht, in dem iOS-Client, äh, den es da gibt. Äh, da kannst du quasi diese VPN-Verbindung halt direkt über den direkt über den Client halt aufbauen. Und wenn es da einig ist in den Client, äh, siehst du halt als erstes einmal sozusagen so ein Akkorden so mehr oder weniger äh, von einem Reserver. Von einem Reserver, die es halt da überall haben. Mhm. Und dann also jeder Server ist da so ein roter Punkt ne? und dann klickst du zum Beispiel da auf, keine Ahnung, Bratislava, sagst verbinden und dann sagt er da auch sozusagen, welche Route, dass es halt geht auf der Karte. Mhm. Und dann meldet er an den VPN und ab dem Zeitpunkt äh, ist eigentlich der gesamte, der gesamte Internetverkehr, den du halt machst, äh, ähm, übers iOS, über die VPN-Verbindung. VPN ah, also ja oben. Und das funktioniert echt super. Also du kannst da quasi diese Verbindung einmal machen ja mhm. und dann das iPhone weglegen und dann ein paar Stunden später nimmst du es halt wieder ja. und die schauen ja halt in dem Client, dass sie dann reconnecten automatisch und so. Eigentlich okay. bekommt das theoretisch, wenn du jetzt sehr Sicherheitsfanatiker bist, ja, eigentlich dauernd über so eine VPN-Verbindung dann erfahren. Mhm. Und wie gesagt, das, der meiste, der, der Nachteil halt oft bei so Geschichten, bei diesen Provider ist halt, dass sie langsam sein mhm. aber gerade bei denen ist es eigentlich also so für für, für Surfen, E-Mails abfragen und so. ja, Also da reicht es alle mal, da fällt mir jetzt irgendwie keine Geschwindigkeit einschränken ja.
0: oder so auf. Ich habe das so nie so gesehen, jetzt ist mir das demonstriert, dass eben immer doch braucht, halt dann wirklich da unter General äh, da
1: drinnen irgendwo muss man die VPNs alle
0: eintragen und so.
1: Das macht dieser Client automatisch. Das, macht, das kann man mittlerweile selber machen. Mhm. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber sie sagen halt, man soll jetzt über den Client halt bedienen. Okay, ja. Also, da halt das dann ist das so automatisch cool, ja. das Profil dann aktivieren. Ja, du kriegst halt wirklich nicht einmal auf der Karte halt irgendwo hier und sagst, ja. verbinden,
0: ja. ja. was ich immer eigentlich mir vorschreibt, ich meine, diese Thematik mit Coffee shop ist unterwegs, ich jetzt nicht so oft, wenn ich irgendwo, aber, ja. ähm, ich hätte eigentlich ganz gern, das war so einer für die, für die Gründe, warum das für mich mal was dafür sprechen würde, dass ich daheim Mhm. Ein Server oder irgendwas betreiben wird, was ich jetzt ja, nur äh, auf ja. Nasen oder irgendwas. Mhm. Aber da hätte es die Möglichkeit, wenn ich jetzt die Glasfaserverbindung daheim habe, für mich war es eigentlich ganz cool, wenn ich immer einfach zu irgendeinem Punkt daheim eine VPN aufbauen würde. Mhm. Was ich meine? Mhm. Und dann quasi oder immer, mh. wie wenn ich daheim war, VPN-Tunnel
1: quasi. Mhm. Ja, ja. Also,
0: da brauche ich keinen VPN. Ich meine, den VPN-Provider gibt es andere Gründe und so, jetzt irgendwie eine Geolocation, mhm. Sperren und so zum Gehen oder irgendwas. Mhm. Aber rein für das, dass ich immer verschlüsselt und mit VPN äh, unterwegs bin, reicht habe Mir eigentlich daheim ein kleiner Server, äh, wo ich halt einfach ein VPN-Server-Endpunkt hat, ist ja. wo ich mit allen meinen Sachen immer hier connecte, egal wo ich mm -hmm. gerade bin. Mm -hmm. Ja, weil dann habe ich dann tue es, schaut so aus, als ob ich immer von daheim aus surfen würde, sozusagen. Mm -hmm. Ja, und alles quasi geht halt von dort nach draußen und ist erst von dort unverschlüsselt. Ja, ja? Okay. Äh, das, das würde ich immer mal machen, sage ich mal, wenn ich äh, daheim irgendwie was laufen hätte, äh, ständig. Mm -hmm. ja? ähm, Okay. Da äh, habe ich jetzt, das passt ja voll gut dazu. Äh, es ist schon mal vor, vor weiß nicht, wo man das Mersprünter kommen, ist vor längerer Zeit. Glaub ich glaube, ich habe es dann nie erwähnt. Es gibt da voll das geile Google Doc Spreadsheet, ja. Äh, wo man, wo, wo alle existierenden VPN-Provider halt so verglichen werden. Ah, okay. Ja. Und da habe ich mir jetzt gerade vorhin geschaut, im Express VPN, ja, mhm. ist da drinnen. Da habe ich das mit der British Virgin Irish nicht Aber da sind halt 133 so Provider verglichen. Ähm, auf alle möglichen Ebenen heute, halt, auf Privacy-Bereiche, was da gelockt wird, was nicht gelockt wird, wie es mit äh, Activision umgängen ja. sozusagen. Ja, wir ähm,
1: schauen da auf die eben, wie gesagt, so Lock-File-Geschichten und so, gell? ob sie jetzt mitlocken, wer sie waren verbindet genau. und so über ihre genau.
0: VPN. Äh, da gibt es halt dann äh, verschiedenste technische Sachen, was verglichen werden, äh, wie die Webseiten ist und das Pricing eben und so. Ja? Hm. Finde ich ganz interessant, da hat man das alles im Überblick. Ja? Dann kann man sich das rausabicken nach seine Kriterien.
1: Ja? Ja. Ja, na, so wie gesagt, also für mich reicht sicher die Geschwindigkeit und, und so ist sicher nicht schlecht, wenn du unterwegs bist, dass du halt dann direkt auch mit den, also sie haben einen mac -Client, ja, der mhm. funktioniert eigentlich auch genauso, klickst mhm. dann auch drauf irgendwie auf die Location und, bist, und da kannst du eigentlich ständig im VPN sein, ist also zum Arbeiten ist das eigentlich ganz super und bist zumindest mal sicher, dass du halt in irgendeinem anderen Netz <lacht> irgendwo auf dem Server dann rausfallst. Genau, da dann, ja. <lacht> ja. Mhm. Mhm. ja. Gut, ja. Dann Glaub, wir haben wir eh wieder alles durchgehend. Ja, fertig. Fe haben fertig, fertig unsere Themenliste abgearbeitet. Ja. Brav. Brav. Sehr gut. Na gut, dann wünschen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, frohe Ostern. Frohe Ostern, genau. genau ist jetzt ja jetzt, jetzt Osterwochenende. Ja. Montag ist Feiertag. Genau. Dienstag ist nur schulfrei, aber kein Feiertag mehr. Ja, ja. <lacht> also ja, müssen wir einfach schauen, wenn wir die nächste Episode ja. danach abgeben. Dienstag bin
0: ich eben im Brauner wieder mal, ah, okay. aber ja, ist jetzt auch in der nächsten Woche wieder. Ja, frei. wahrscheinlich.
1: Genau. Mhm. Na gut.
0: Passt dann noch einen schönen Arbeitstag.
1: Ja, danke. Schönes Wochenende. Okay. Ciao.
0: bis war eine weitere Episode vom donau radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite dtr Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter dtrfm finden, auf Facebook unter donau -Tech radio und sogar auf Google+. Der Andrea und I da direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn Sie unseren Podcast in iTunes mit 5 Sternen bewerten würden.